1: Salut à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus et RAGE pour un nouvel épisode on n'est pas sorti des ronces. Aujourd'hui, c'est la partie 2 de notre entretien avec Sébastien, directeur de projet dans un bureau d'études spécialisé dans les questions liées à l'eau, l'environnement et à l'aménagement du territoire. Salut Sébastien Bonjour Jordan J'espère que tu vas bien. Ça va très bien. Je suis très, très content de te de retrouver. Dans la première émission, on a un peu abordé euh, donc le cycle de l'eau, comment le changement climatique et les activités humaines influent sur ce cycle. Nous avons aussi parlé du millefeuille administratif et réglementaire de l'eau en France pour finalement évoquer les conséquences du changement climatique sur l'eau dans notre bassin rhodanien. Dans cette seconde partie, je te propose de voyager un petit peu. On va essayer de voir un peu ce qui se passe ailleurs qu'en France. Donc, je te propose de changer d'échelle... Est-ce que tu peux citer des exemples criants d'influence du changement climatique sur un territoire et le moyen d'y faire face Alors, il y a un exemple que je
0: cite assez souvent et qui me tient à cœur en termes d'exemplarité de, et du côté radical de ce qui est en train de se passer, c'est la disparition des glaciers du continent sud-américain. Alors Il y a d'autres zones du monde qui sont concernées, mais on peut, on peut évoquer d'abord celle-là. C'est tous les glaciers qui sont situés dans la, dans la sphère tropicale, en particulier au, au Pérou où il y a une diminution drastique du stock de, de neige et de glace qui est en train de, de se passer. Et c'est un phénomène qui a des conséquences très graves pour, euh, pour ces pays. Deux exemples, je suis un petit paysan du Pérou et j'ai besoin d'eau en saison sèche. En fait, c'était euh, vraiment très bien fait, la nature jusque-là, puisque j'avais un stock de glace qui euh, fondait régulièrement pendant la, la saison sèche et qui m'alimentait un petit cours d'eau en eau sur lequel je pouvais prélever de l'eau pour faire euh, mes cultures. Ben, si demain, il n'y a plus cette eau-là et qu'elle est tombée en pluie à la saison humide et qu'elle a coulé tout de suite et qu'il n'y a plus ce stock, eh ben, j'ai j'ai plus d'eau pour mes cultures pendant la saison sèche. Si je suis un habitant de Lima et que j'ai besoin d'eau potable, et il y a des millions de personnes qui vivent à Lima, eh ben, j'ai ce stock aussi au-dessus de la ville, perché dans la, dans la cordillère Andine. Et je peux euh, avoir de l'eau dans cette ville parce qu'il y a ce stock. Si demain, il n'y a plus du tout de glacier dans les Andes, eh ben, Lima est une ville qui risque d'être vraiment dans une situation critique, qui va devoir développer des infrastructures très lourdes, pour faire face à,
1: à ce phénomène de disparition de ce stock de glace et de neige. Qu'est-ce qu'on qu fait dans ce, dans ce cas-là Est-ce qu'il y a déjà encore moyen d'empêcher de, de, ce, cette catastrophe ou...
0: C'est un exemple très, très criant, puisque malheureusement, ces pays-là subissent les émissions de gaz à effet de serre des, des pays plus riches, euh, et des pays beaucoup plus, plus grands, euh, l'Europe, l'Amérique du Nord, et puis maintenant la, la, la Chine aussi, qui émettent beaucoup, beaucoup de gaz à effet de serre. Et donc, j'ai envie de dire, la, le, coup, le coup est parti. Le, les glaciers ont déjà largement euh, disparu. Entre 70 et, et les années 2000, il y a eu un quart de la superficie de ces glaciers, de la Cordillère Blanche, qui ont, qu ont disparu. Et ça s'est poursuivi largement euh, depuis. Euh, et donc, sur les causes, on y reviendra dans l'émission, mais je pense qu'il y a des choses à faire à l'échelle internationale. Mais malheureusement, il faut déjà agir pour s'adapter. Donc, ça veut dire peut-être réduire les consommations d'eau, faire des économies mais aussi euh, retrouver des moyens de stocker de l'eau euh, autrement et peut-être euh, malheureusement devoir développer des nouveaux barrages dans ces pays parce que le barrage naturel, que représentent ces millions, milliards de mètres cubes stockés sous forme de glace et de neige, est en train de, de disparaître. Les barrages, ce n'est pas la panacée, c'est pas forcément extraordinaire comme solution, mais il y a des moments ça va être peut-être euh, incontournable dans certaines situations critiques, en particulier quand il est question d'eau potable. Et en gros, ce serait plutôt une vision au court terme c'est une vision euh, court terme, mais malheureusement, euh, je crains qu'à même à moyen terme, long terme, oui, voilà, vu ce qu'on voilà. a fait à, à, à l'atmosphère en termes d'émissions de gaz à effet de serre, les, les causes ouais. sont pas près de disparaître et le climat n'est pas près de se refroidir. On est plutôt dans un réchauffement qui va se, se prolonger et continuer à faire fondre ces stocks. Et alors ce que je viens de décrire sur la cordillère euh, andine, sur la cordillère blanche au, au Pérou, c'est vrai aussi euh, dans l'Himalaya. Et il y a plein de zones euh, de de l'Asie, qui sont concernés par cette disparition des stocks de glace et, et de neige. Bien sûr, notre, notre bassin rhodanien, on en a parlé la dernière fois, mais là, bien, bien d'autres
1: zones du monde où c'est encore beaucoup plus euh, inquiétant. Donc, c'est un peu les, un exemple, souvent on parle de, de déplacement de population à venir euh, par rapport au, au changement climatique, c'est typiquement ce genre de zone peuvent être concernés par ce type de, de déplacement-là On
0: peut imaginer qu'à terme, des, des paysans qui arrivaient à cultiver euh, la montée bassins versant n'aient plus assez de ressources pour le faire et, et soient amenés à migrer vers des villes. Oui, souvent, les, les, les migrations ne sont, sont pas avec une seule cause, mais... Euh, Peut, ça peut conduire à, à des migrations de populations.
1: Tu as parfaitement raison. D'accord. Merci, Sébastien. Euh, il y a également des conséquences, au-delà des conséquences, au -delà des conséquences de, de cette, de, du changement climatique sur, sur l'eau, il y a aussi des conséquences géopolitiques. On évoque souvent un peu le terme de stress hydrique, qui définit donc la, la pénurie d'eau. De nombreux pays dans de nombreux continents, comme l'Afrique, le Moyen-Orient ou l'Asie, sont concernés par, par ça. Déjà, quel est ton regard sur ce stress hydrique croissant dans de nombreux pays alors
0: c'est un regard. Moi, j'invite à porter un regard qui soit pas simpliste. C'est que souvent on dit, ben voilà, il y a le changement climatique, il fait plus chaud, donc les pays vont se faire la guerre pour l'eau. Alors l'eau peut être une source de conflit, mais il c'est multi-causal. Il y a, a euh, d'abord la, la croissance démographique incroyable qu'on vit depuis le XXe siècle et qui se poursuit largement, une croissance très forte avec des, des continents qui voient leur population très largement augmenter en, en Afrique, en en particulier. Donc ça, c'est un, un fait qui est indépendant du, du changement climatique, et qui va même, au contraire, l'aggraver, la, la y contribuer. Donc là, croissance démographique. Ensuite, il y a nos changements d'habitudes alimentaires à l'échelle mondiale. Et quelque chose de fondamental qui, qui se passe, qu'on qu observe à chaque fois qu'un pays accède à plus de richesses, c'est que les gens changent leur habitude alimentaire. Et on a une expansion du régime alimentaire occidental avec beaucoup plus de viande. Et dire produire de la viande, c'est produire du végétal pour nourrir les animaux, et produire du végétal pour nourrir les animaux, ça consomme énormément d'eau. Et finalement, ce qu'on a dans notre assiette, on en avait déjà un petit peu ouais. parlé, mais derrière un bifteck, il y a des, des quantités d'eau très importantes pour produire les plantes qui ont nourri la vache. Et ça, à multiplié à l'échelle de milliards d'humains sur la Terre, eh bien, ça va accroître aussi très largement le stress hydrique. Donc mon regard, voilà, j'ai en permanence l'idée qu'il y a plein de causes comme ça, il y a aussi le changement du climat.
1: Bah c'est vrai que forcément, sachant qu'il y a de nombreux pays qui se développent et donc le développement entraîne forcément de, du développement des infrastructures au niveau de l'alimentation, au niveau voilà, de l'agriculture et aussi des capacités donc, de, de consommation des gens. Donc forcément, il y a un impact. Et sachant que je pense qu'il y a, comme tu disais, c'est qu'il y a des pays qui n'ont pas les mêmes capacités les uns par rapport aux autres. Nous, l'Europe, on, on a toujours été connue pour avoir aussi énormément de, de richesses au niveau de l'eau que peut-être d'autres pays n'ont pas. Exactement, il y a des zones du monde où on n'a
0: pas la quantité d'eau qui va pouvoir satisfaire ces nouveaux besoins, avec la croissance de la population elle-même qui va avoir besoin d'eau pour son eau potable, pour sa nourriture, je l'ai euh, je, je expliqué. Donc, il y a des tensions qui peuvent se créer. Et alors là, attention aussi à, à ne pas généraliser. Quand on dit en Afrique, on manque d'eau. En fait, non, en Afrique, il y, y a des zones euh, intertropicales en particulier, où il y a beaucoup, beaucoup d'eau. Le, le fleuve Congo est un fleuve extrêmement euh, abondant peut-être 20 fois plus, 20 fois plus d'eau dans le Congo que dans le, que dans le Rhône. C'est 40 000 mètres cubes par seconde. À, à, le, le fleuve Congo à son, à son embouchure, c'est très, très impressionnant. L'Amazone, c'est 200 000 mètres cubes par seconde. Donc là, alors que le Rhône, c'est un peu moins de 2 000 mètres cubes par seconde. Alors c'est des chiffres un peu complexes, mais c'est pour resituer, euh, resituer l'action. Donc il y a des continents où il y a de l'eau, mais il y a des parties de ces continents où en fait on va avoir des, au contraire des zones où il pleut euh, très peu, avec des fleuves qui vont être très peu... Euh, abondant, voire pas du tout de, de fleuves, Des nappes qui existent, mais qui sont parfois des nappes fossiles, si on va pomper dedans, eh bien on épuise, un, on épuise un stock. Donc oui, ça crée du stress à l'intérieur des États et ça crée du stress entre les États. Il y a des chercheurs hein, qui relisent le conflit israélo-palestinien, en partie sur la question de l'eau. C'est pas la seule euh, explication, oui, mais, mais c'est une des clés de lecture euh, de la politique euh, internationale à cet endroit du globe sur... Euh, l'accaparement de, 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 de ressources en eau, car elle est, elle est stratégique. Hein. Le, les, là, c'est un Moyen-Orient en particulier, c'est une zone du globe où c'est très tendu euh, sur l'eau. Le regard, entre, les relations entre la Turquie et la Syrie peuvent aussi se regarder à,
1: à travers les, les, ressources, les ressources en eau. Okay. Merci beaucoup Sébastien pour ton regard sur ce sujet complexe qui est <rire> qui est la géopolitique par rapport à l'eau. On va aller maintenant vers les solutions, les leviers d'action pour, pour résoudre des conflits potentiels. Pour cela, je vais te faire commenter une petite vidéo que tu m'as envoyée en off et que tu, que donc tu, voilà, tu voulais commenter. C'est un extrait d'un reportage d'Éco-Conscience TV au Togo sur la validation de la charte de l'eau du bassin de la Volta. Les ressources du bassin de la Volta sont partagées parce que ce n'est pas sur le territoire d'un seul pays. Pour éviter les conflits liés à l'utilisation... De cette ressource en eau et puis ce secteur connexe, il y a agriculture, élevage, les mines, tout ce que vous avez. Aucun État ne peut entreprendre des activités qui nuisent à l'autre État. Pour éviter les conflits, il faut développer un cadre il faut développer des outils pour régler les différends entre les États. Voilà, la charte, c'est un document fondamental qui vient appuyer cette convention dans laquelle nos États se sont engagés pour se concerter autour de toute activité de mise en valeur des ressources naturelles de ce bassin pour le bien de nos populations. Voilà pour ce petit extrait vidéo. Euh, je te laisse commenter, Sébastien. Alors, ce qu'on
0: a entendu, c'est un monsieur, je connais bien, avec qui j'ai souvent euh, travaillé, euh, qui est directeur, là, à l'instant où il parle, alors il, est plus, il a pris sa retraite il y a quelques mois, mais il est directeur à l'instant où on l'entend de l'autorité du bassin de la Volta. Alors, qu'est-ce que c'est que, que cet organisme bah, C'est un des outils qui existent dans le monde, justement, pour prévenir les conflits euh, liés à la gestion de la, de la ressource en eau. Le bassin de la Volta, ça se situe où Alors, le bassin de la Volta, c'est un, un, un fleuve d'Afrique de l'Ouest qui est partagé euh, par plusieurs États, par le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo. Okay. Donc, on a six pays qui partagent le bassin versant de la Volta. Alors peut-être qu'on reviendra, si tu le souhaites, sur ouais. qu'est-ce que c'est un bassin versant, ou c'est l'occasion peut-être ouais, de le redire Oui, c'est l'occasion. Alors qu'est-ce que c'est un bassin versant bah, C'est une bonne occasion d'expliquer ça. On a une rivière, alors ça peut être la Volta, ça peut être le Rhône, ça peut être la Loire, ça peut être la Seine. Et cette rivière, elle est alimentée par des écoulements, par la pluie, on avait vu le cycle de l'eau ensemble. Et l'ensemble de la surface d'un territoire qui alimente cette rivière, eh c'est ce qu'on appelle son bassin versant. Et un bassin versant, la limite du bassin versant, c'est des lignes de crête. Parfois, quand on se promène en, en voiture, on voit ligne de partage des eaux Atlantique-Méditerranée. Bah, au moment où vous voyez ce panneau, c'est que vous êtes en train de franchir la limite d'un bassin versant, par exemple, entre euh, le Rhône et, et la Loire. Il y a un panneau, ligne de partage des eaux. Si vous allez au col de la de sur le Mont-Égoual, vous voyez exactement ce panneau d'un côté méditerranéen, d'un côté euh, atlantique. voilà. Et donc, le bassin versant de la Volta, il est très grand. Il, il fait plusieurs centaines de milliers de kilomètres carrés. Celui du Rhône, il fait à peu près 100 000 kilomètres carrés. Il y en a qui sont encore beaucoup plus grands. Il y en a qui sont beaucoup plus petits. Et, et un bassin versant, bah, c'est euh, l'ensemble des personnes qui vivent sur cet espace-là sont concernées finalement par la gestion du cours d'eau. Et ça va rassembler des gens qui ne pensaient pas avoir des choses à voir en commun. Parce que sur un bassin versant, si celui qui habite Lamont mais un produit polluant dans la rivière, celui qui habite laval, quelques heures après ou quelques jours après, il va être tout de suite concerné. Il va se dire mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ma rivière elle est toute sale Et en fait, c'est parce qu'en amont il y a une usine qui a rejeté euh, des produits euh, chimiques ou radioactifs ou je ne sais pas. Donc, il est fondamental que les pays ou les territoires hein, qui partagent un, un cours d'eau comme ça, qui sont concernés, qui forment une communauté concernée par la, la gestion du cours d'eau, ben, puissent se mettre autour d'une table et se parler. C'est l'outil de base pour prévenir les conflits. Alors là, je reviens à l'autorité du bassin de la Volta. C'est un organisme international qui a été créé pour que les six pays que j'ai cités tout à l'heure se voient régulièrement et partagent des informations et se mettent d'accord sur quand je fais quelque chose à l'amont, en quoi ça concerne euh, Laval, et que les pays de Laval puissent dire à ceux de l'amont, c'est-à-dire ceux qui sont euh, plus haut dans le bassin versant et qui s'ils font quelque chose, ça peut avoir des conséquences euh, plus, plus bas, et eh bien que ceux de l'amont euh, applique des règles, euh, respecte des, des, des règles de, de bon usage de, bon de l'eau. Alors, ces règles, ça va être quoi Ne pas polluer, ne pas trop polluer pour que ceux de Laval ne se retrouvent pas en difficulté. Et puis, ne pas prendre trop d'eau pour en laisser pour les voisins. Voilà, ça, c'est les, les deux grandes idées. Hein, c'est Je ne pollue pas pour mon voisin de Laval et je ne lui prends pas toute l'eau pour lui en laisser un petit peu. Alors, dit comme ça, c'est très simple, mais en pratique, ça peut créer. Et Je reviens aux, aux tensions euh, géopolitiques euh, sur un bassin comme le Nil, L'Éthiopie est en train de développer un très gros euh, barrage qui s'appelle le barrage de la Renaissance, qui est un barrage énorme, hein, qui est vraiment un très, très, très gros ouvrage, qui peut stocker euh, une très grande quantité euh, d'eau du Nil. Et ça fait énormément peur aux Égyptiens parce que c'était leur fleuve nourricier depuis l'Antiquité. C'est un fleuve symbolique et puis un fleuve très concrètement qui, qui nourrit euh, l'Égypte. Il n'y a pas d'irrigation, euh, il n'y a pas d'agriculture sans le Nil en, en Égypte. Et bien, Les Égyptiens et les Éthiopiens, il y a une tension énorme entre ces deux pays de ce fait-là. Voilà. Et alors là, il y a aussi une autorité, il y a aussi un organisme international, mais les relations ils sont moins simples que pour la Volta. Là, je pourrais parler longtemps sur le Nil, où il y a euh, toute une histoire et un conflit géopolitique très très lourd hein, entre les pays de l'Amont et en particulier l'Éthiopie
1: et les pays de l'aval, en particulier l'Égypte. Mais surtout que, par exemple, concernant le bassin de la Volta, il suffit qu'il y ait, entre guillemets, un mauvais élève parmi les pays pour que ça crée, en fait, une tension. C'est ça qui est, qui est ça extrêmement compliqué à gérer.
0: C'est extrêmement compliqué à gérer. Donc, euh, ben, j'ai beaucoup travaillé sur ce fleuve-là. J'ai aussi travaillé sur le fleuve euh, Niger, qui est partagé, lui, par dix pays. Donc, les, il y a une autorité <rire> qui s'appelle l'autorité du bassin du Niger, où travaillait ce monsieur, d'ailleurs, qu'on a entendu avant. Donc, je le connaissais aussi depuis longtemps, là. Et on a aussi beaucoup travaillé avec l'autorité du bassin du Niger pour écrire des textes, les aider à réfléchir sur ben, quand, en Guinée, parce que là, il y a la Guinée qui est concernée, euh, si la Guinée veut construire un grand barrage, ça risque de retenir l'eau qui, avant, coulait au Mali et au Niger. Alors, ça peut être une bonne nouvelle pour les pays de Laval. Si, par exemple, je stocke de l'eau en saison humide et puis je la libère en saison sèche, les pays de Laval peuvent finalement profiter de l'ouvrage en amont. Donc, ça va être aussi sur la question de comment je gère les infrastructures. Est-ce que je les construis ou pas et une fois que c'est construit, j'en eh euh, laisse pour les copains. Est ce que j dit. Oui, ouais. bah, il y a très simple, ouais. on peut dire ça, hein, de, de penser euh, que c'est une, une gestion collective qui est nécessaire, euh, que, que, mon, que mon voisin de Laval a, a aussi le droit d'avoir une eau, de l'eau, et que cette eau soit euh, de, de qualité correcte.
1: Donc au final, ça peut presque apporter le contraire d'un conflit géopolitique. Oui, peut...
0: et, et c'est marrant que ces, ces organismes-là, sont souvent euh, des, des, des lieux où les techniciens se connaissent très bien entre pays. C'est au niveau ministériel et une fois par an, une fois tous les deux ans, au niveau présidentiel. Il y a des, des, des réunions. Bien, par exemple, il y a eu des tensions dans l'histoire entre le Sénégal et la Mauritanie qui partagent le fleuve Sénégal, hein, qui est même frontalier. L'organisme de mise en valeur du fleuve Sénégal, l'OMVS, qui est, qui est cet organisme international qui regroupe les États du bassin versant du fleuve Sénégal, était un lieu finalement, qui a contribué à, à la paix entre ces États.
1: C'est vrai que là, l'exemple que tu cites, c'est quelque chose qu'on peut voir aussi euh, en France et, et du coup en Europe, parce que tu disais le, 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 donc au dernier épisode, tu, tu expliquais qu'il y avait des politiques par bassin-versant. Et exactement. donc, nous, on peut retrouver les mêmes choses avec des... Alors des...
0: exactement, ça ne sera pas les pays, mais ça va être, par exemple, les départements. Ouais. Il y a des bassins-versants euh, qui sont partagés par euh, deux, trois, quatre départements. Ça peut être même si c'est un plus petit bassin versant, bah, ça va être les communautés de communes ou les communes. Donc, ouais, ouais. le, le conflit, il existe Donc, potentiellement à différentes échelles et à différentes échelles, on va trouver cette solution qui n'est qui pas simple à mettre en œuvre mais qui est fondamentale, c'est je mets les gens autour de la table, je crée une institution, je définis des règles de gouvernance et je, je fais en sorte qu'il y ait des, euh, des, des règles édictées simples mais, mais,
1: mais claires pour qu'il euh, y ait la paix qui soit maintenue. Merci beaucoup Sébastien pour ces super exemples, on va se laisser le temps d'une petite pause musique et on se retrouve juste après. Oh, oh, Voilà, sur Radio Alliance Plus et Rage avec Sébastien. Je te laisse revenir sur la charte de l'eau dans le bassin de la Volta. Oui, j'ai commenté un petit peu l'interview, l'extrait d'interview que tu nous as passé tout
0: à l'heure. Donc, l'interview V nous évoque le document qu'il appelle la, la charte de l'eau de la Volta. Bah, C'était un petit peu en, en conclusion du, de ce que j'expliquais sur les relations internationales en lien avec la gestion de l'eau. Donc ça, c'est un document, en fait, qui va prendre plusieurs années à être écrit, qui n'est pas très épais, mais qui va être le texte dans lequel s'engagent les, les États là, du bassin versant, donc les six États du, du bassin versant, à avoir des comportements vertueux vis-à-vis -vis de leurs voisins. Donc, euh, il va y avoir des règles dédictées. Et en fait, ils se donnent entre eux ces règles. C'est signé à la fin par les six présidents, euh, les six chefs d'État, parce que ce pas toujours des républiques, donc, les, les six chefs d'État euh, concernés. Et c'est déposé à l'ONU. Et c'est un, un texte, c'est une sorte d'accord voilà, international. C'est un accord international qui euh, vise à garantir la paix entre les États vis-à-vis -vis de
1: la, la gestion de l'eau. Donc, est-ce que ça a une valeur entre guillemets juridique C'est-à-dire que si tu ne respectes pas cette charte, est-ce que ça peut poser problème
0: Oui, exactement, ça a une valeur euh, juridique. Après, la question, c'est qui est le gendarme dans ces cas-là C'est vrai qu'on fait quand même l'hypothèse de la bonne volonté des États dans, dans, dans ces cas-là. Et... Mais enfin, un État peut attaquer un autre État au regard de ce texte qui a été signé par le... Par, par le chef d'État. Et en fait, il y a une convention internationale hein, qui s'appelle la Convention de New York sur les, les, la gestion des eaux internationales. Et en fait, c'est une sorte de déclinaison de ce texte, euh, de ce texte euh, je dirais de, de référence. C'est une déclinaison locale à l'échelle de quelques pays, de, des règles qui sont, qui sont partagées. Hein. Donc, on, les, on les, les pays se mettent d'accord en, entre eux. Alors, c'est pour ça que c'est très long à élaborer que tout le monde n'a pas les mêmes, les mêmes intérêts. Donc, je,
1: je, ouais.
0: je pourrais détailler longtemps les, tous les débats qu'il faut et les réunions nombreuses qu'il faut entre les, les ministères des pays concernés, les ministères de l'eau, pour arriver à édicter ces fameuses règles où je définis une quantité d'eau, par exemple, maximum que peut prélever chaque État, où je définis le le flux de pollution que je peux mettre, euh, maximal que je peux mettre dans, dans la rivière vis-à-vis -vis de mes, mes voisins. Alors, il y a plein, plein de détails techniques, hein, c'est un document.
1: Je pense qu'il qu faut être consensuel quand, quand voilà. on commence avec comme ça. Euh, du coup, tu, comme on peut le voir depuis tout à l'heure, tu connais plutôt bien ces, ces différents pays. Euh, donc, je présume que donc, tu lisais, c'est par rapport à ton métier. Donc, euh, j'ai envie cette question. En quoi consiste ton métier, Sébastien Alors, mon
0: métier, c'est apporter du conseil à des personnes qui doivent prendre des décisions sur de la gestion de l'eau à assez grande échelle. C'est à dire, par exemple, j'ai un cours d'eau qui coule. Il y a de l'eau, euh, j'en ai besoin pour de l'eau potable. Il y a des gens qui veulent aussi en prendre pour faire euh, de l'agriculture. Et il y a quelqu'un qui voudrait aussi s'en servir pour faire de l'hydroélectricité, mettre un barrage dessus, faire tourner une turbine. Donc, mon métier, ça va être d'écouter euh, chacun, chacun des usagers potentiels de, de cette rivière de comprendre euh, ses besoins, de comprendre la quantité d'eau qui passe dans le cours d'eau et puis d'éclairer euh, les décideurs sur qu'est-ce qui est possible ou pas de faire pour euh, gérer cette, euh, cette rivière. Donc, à l'international, ben, j'ai travaillé souvent sur des fleuves qui sont partagés entre plusieurs États. Euh, par exemple, le fleuve Niger qui, à l'amont, prend sa source en Guinée, qui coule euh, ensuite au Mali et puis qui va ensuite couler au Niger, puis enfin au Nigeria. Ben, j'ai travaillé pendant plusieurs années sur des projets qu'avaient ces différents États, de construire chacun un barrage. Et on a essayé de les mettre d'accord euh, sur la meilleure solution. Est-ce que c'était le plus intéressant que chaque État, la Guinée, le Mali et le Niger construisent chacun son barrage Nous, on pensait vraiment que non. Et on était là pour accompagner l'autorité du bassin du Niger, dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, l'organisme international, qui voulait mettre d'accord ces pays entre eux sur la bonne décision à prendre euh, sur euh, cette politique de, de grands barrages. Donc, voilà, moi, j'apporte un éclairage technique et aussi euh, institutionnel en disant, ben voilà, par rapport aux problèmes qui se posent, voilà les quantités d'eau qu'il y a, voilà ce que ça voudrait dire si vous prenez telle ou telle décision. Et puis aussi, en termes de ce qu'on appelle institutionnel, c'est-à-dire comment vous pouvez vous organiser entre vous pour que ça se passe le, le mieux possible.
1: Mais donc, euh, avec la croissance des problématiques liées à l'eau et par rapport au changement climatique, je présume que ton métier va prendre de plus en plus d'importance
0: oui, c'est un métier. En tout cas, euh, on ne demande pas de travail. Il y en a, il y en a toujours, voire, voire de, plus, de plus en plus. Après, la question euh, qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est écouté Parce que là, j'ai dit que j'étais chargé d'éclairer les décideurs, ouais. mais tu as bien entendu que ce n'est pas moi qui décide. Oui, heureusement, hein, ce n'est oui, pas, pas oui, l'ingénieur euh, qui décide, c'est le politique. Donc, Parfois, on est suivi. Parfois, on n'est pas suivi. C'est un métier où, de temps en temps, on est un peu déçu d'avoir passé tant de temps pour apporter un, un conseil et qu'il ne soit pas suivi. Mais globalement, je pense qu'on est là pour apporter euh, un, un éclairage et orienter euh, les politiques publiques euh, euh, voilà, à, à, à l'échelle de la gestion de la ressource en eau, alors soit internationale, mais j'interviens aussi en France localement, plutôt moi, pour ma partie, dans les situations où on manque d'eau pas dans les situations où on en a trop. Donc, il y a des collègues qui travaillent plutôt sur le risque d'inondation quand il y a trop d'eau, sur les problèmes de qualité d'eau quand elle n'est pas assez propre et qu'il faut plutôt réfléchir aux sources de pollution. Moi, mon sujet, c'est vraiment le partage quantitatif, c'est-à-dire est-ce que je me sers de l'eau pour l'eau potable, pour l'irrigation, pour l'hydroélectricité Est-ce que j'arrive à faire tout ça en même temps ou pas Et quelles limites je, je dois mettre et Donc, par exemple, je suis très sensible hein, à ces liens, que j'évoque souvent, entre
1: ce que je mange et finalement... Euh, ce qu'on utilise comme mot mmh. à l'échelle d'un pays ou même à l'échelle du monde. Quoi. Et si on parlait en termes de pourcentage, combien de temps de travail, on va dire, à plutôt au côté étranger ou plutôt en France Alors, c'est
0: vraiment euh, à l'échelle de... Moyen de mon temps de travail, c'est moitié-moitié. Mmh. En, en ce moment, je travaille pour moitié en Afrique du Nord et pour moitié sur euh, des bassins versants du, du sud de la France. Et voilà. question toute bête, sur ces échanges, tu parles quelle langue Alors là, quand c'est l'Afrique du Nord, ben, on, on, parle, on parle français. Quand c'est le bassin de la Volta, il euh, y a des pays francophones et il y a le Ghana qui est anglophone. Donc, dans le bassin du Niger, on a aussi le Nigeria qui, et le Cameroun, en partie, qui sont euh, anglophones. Donc, en fait, on a des traducteurs dans ces réunions internationales. Et en fait, chacun parle, parle sa langue, chaque État parle sa langue. Et les traducteurs traduisent en traduction simultanée euh, <rire> dans la langue euh, voilà, ah, être, quand euh, un, quand un anglophone parle anglais, bah, c'est traduit en français pour les francophones et, et vice-versa. Euh, c'est un peu un sport serré <rire> pour ouais, nous à suivre. Et nous, on est censé savoir parler anglais aussi en, en, pour bon, pouvoir échanger avec les Anglais.
1: Disons que la radio est un jeu d'enfant. <rire> <rire> bon,
0: je euh, on... Mais en tout cas, voilà, il faut être un peu souple. Mm -hmm. sur les. Et on a des collègues hein, qui, parlent de... qui parlent des langues exotiques. Et c'est vrai que c'est apprécié dans notre métier. Euh, qui parlent par... pour certains chinois ou russes. Et c'est vrai que dans certaines zones du globe, sur des bassins versants, plus à l'est, ça peut être très
1: utile. C'est euh, par rapport à l'activité de ta structure que tu allais euh, travailler en Afrique ou ça a été un choix aussi où on se positionne selon les, euh, selon les individus ouais, par rapport à des continents C'est un choix.
0: Euh, nous, on n'a pas de spécialiste. Enfin, très souvent euh, au sein de notre structure, on est amené à travailler en France et, mmh. et à l'étranger. C'est la richesse du métier. Ouais. Et c'est même très intéressant de travailler, de voir que les problèmes de l'eau, ils peuvent être à l'échelle de quelques communes, comme je disais, et puis à l'échelle de 10 États, euh, comme le bassin du Niger où là on a une portion énorme du, du de, de territoire, un bassin versant très, très grand. Et finalement, les sujets sont... Imp... On va retrouver un peu les mêmes, les mêmes questions, mais oui, on va traiter différemment avec des sûr. acteurs différents. Oui. Et c'est très intéressant de découvrir des nouveaux contextes à chaque fois et de savoir na... moi ce que j'appelle naviguer entre les échelles, c'est-à-dire passer d'une vision très large où je suis à l'échelle d'un petit morceau de continent ou à l'échelle d'un petit morceau de département français et ça peut être aussi complexe hein, de, 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 même quand c'est bah, petit
1: ce est vraiment changer. bien c'est que tu continues à bosser euh, sur, les deux, sur les deux tableaux et je pense que ça c'est vraiment intéressant c'est-à-dire que quand, quand une personne je pense travaille qu'en qu Afrique ou qu qu'en France c'est sûr que son regard il commence un peu à, à rétrécir que toi tu dois avoir pour ra ramener des expériences d'un côté et de l'autre Exactement. D'abord, ça, ça entretient, ça, c'est
0: stimulant <rire> intellectuellement. Et puis, c'est vrai qu'on peut nourrir les réflexions des uns avec les cas des autres. En fait, ouais. souvent, je prends des exemples de France en Afrique ou d'Afrique en France pour alors, relativiser les problèmes. Bon, c'est jamais évident, un décideur il voit toujours le problème de, sur son territoire. Mais par exemple, le terme manque d'eau ou stress hydrique, ouais. euh, stress hydrique selon qu'on habite le sud de la Tunisie euh, ou... Une ville des Alpes, bon, ça ne va pas oui, être la même, la même notion. pas la même notion, mais, mais c'est bien pour nous d'avoir d'avoir en tête l'échelle des, des gravités.
1: En tout cas, merci pour pour l'explication de, de, de ton métier. Mais euh, comment tu vois son évolution dans les dans les cinq prochaines années
0: Alors, je, je, ce que je pense de ce, de l'évolution possible de ce métier, en tout cas à l'échelle de la société, c'est qu'il va y avoir un besoin, pour moi de plus en plus criant, d'objectivation des, des des problèmes. C'est-à-dire qu'il y a une tendance à être dans les débats publics, tout de suite dans, dans un débat où il faut du clash, où il faut des, des avis tranchés. Alors qu'en fait, toutes ces questions environnementales, elles sont quand même beaucoup plus nuancées que ce que les médias nous présentent souvent en cinq minutes. Donc, je trouve super, par exemple, le format d'une heure, deux heures pour échanger sur un sujet comme ça, parce qu'on peut être plus dans la nuance. Donc, moi, je pressens que par rapport à, bah, au métier de l'ingénierie dans le domaine de l'eau, de l'environnement, on a intérêt à jouer notre rôle d'expliquer la complexité des sujets. Voilà. C'est ce besoin de plus en plus grand d'expliquer aux gens ce qui se passe, donc de faire de la pédagogie auprès des décideurs. Il m'est arrivé même d'avoir de, des demandes hein, d'élus, de venir leur expliquer c'est quoi un bassin versant, c'est quoi un cours d'eau, comment ça fonctionne. Bien, je trouve ça euh, vraiment bien que des, des élus euh, prennent le temps de, de, de se renseigner là-dessus et de ne pas être dans des avis simplistes et de dire c'est blanc, euh, c'est noir. Voilà. Et En même temps, il y a un renouvellement aussi de la manière de présenter. Je pense qu'il faudra plus écrire peut-être des, des aussi gros rapports que les gens ne lisent pas, mais faire, trouver des moyens de communiquer de manière un peu euh, ludique, ou, tout en étant dans la nuance, ouais. mais en voilà. étant voilà, un peu plus euh, euh, en, en phase avec les moyens modernes de de
1: communication, de messages, des petites vidéos, de faire jouer les gens entre eux, etc. Voilà, par exemple, pour le, pour le rapport du GEC, ils faisaient une version avec le grand rapport scientifique. Voilà. puis Ils font des versions résumées très, très accessibles. Et par du exemple, coup, ça permet vraiment de, de faire enfin, passer voilà. les idées. Oui. Exactement. Bon, merci beaucoup, Sébastien. Maintenant, je te propose qu'on aille un peu vers les perspectives, donc liées à la fois à l'eau et aussi au dérèglement climatique. Euh, J'ai envie d'aller avec toi un peu sur le terrain psychologique et sociologique. On a parlé un peu du comportement face au risque avec Karin Weiss euh, dans l'épisode 5. Pourquoi on n'agit pas quand on est dans l'incertitude Alors ça, je pense qu'on a un cerveau, le cerveau.
0: On est mal équipé pour le changement climatique. On a un cerveau qui est fait pour euh, ne pas se laisser surprendre euh, dans une forêt sombre le soir par une bête sauvage. C'est comme ça qu'on est fabriqué au départ. Donc là, il faut réagir au quart de tour. Il faut réagir tout de suite, dès qu'on se fait agresser. Donc ça, on sait très bien faire. Par contre, euh, on roule tranquillement à quelques kilomètres heure avec un mur qui est devant nous, bon, peut-être à 100, 200 km on se dit, bon, j'ai encore très, très le temps de freiner, j'ai encore plein de temps devant moi, donc euh, je peux continuer à rouler. Et, et notre cerveau, il ne se dit pas que bah, c'est en fait, c'est maintenant qu'il faut s'arrêter de rouler. Et le changement climatique, euh, c'est un petit peu, euh, c'est exactement ça, c'est euh, un changement qui est lent, même s'il faut relativiser cette expression, qui est lent vu du cerveau humain. Mais vu, de, vu par contre de, de, de l'histoire de la Terre, c'est très rapide. C'est ça qui est dramatique, c'est que c'est en quelques dizaines d'années, on a complètement, complètement perturbé le, 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 le cycle naturel. Mais notre cerveau, il, il a l'impression que c'est très lent, parce que le matin, il se lève, il ne voit pas que la, la différence de température, il ne a, il a, il la perçoit pas. Voilà, donc je dirais qu'on est mal équipé cérébralement et qu'il faut vraiment faire un effort cognitif chacun euh, très important et, et tra, euh, voilà, se, se dire qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de, de se passer. Voilà, psychologiquement, je...
1: C'est ça que j'ai envie de, de, de souligner. Mais tu penses que le fait qu'on ne voit pas euh, va aussi encourager, par exemple, euh, on va dire, le, les raisonnements de certains climato-sceptiques C'est-à-dire qu'il y a quand même, le, en fait, depuis le rapport Mido euh, en 72, on a eu une croissance de, de, de multiples indices scientifiques, d'indicateurs scientifiques qui nous montrent qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et il y a des gens encore qui, con qui continuent à contredire. Hein, encore, je peux allumer la télé il y a des gens qui vont contredire les rapports du GIEC.
0: C'est vrai qu'il y a des contradicteurs, mais moi, je ne pense pas que le fait qu'on agisse peu ou pas soit lié à ça. J'insiste plus sur le fait qu'on a du, euh, du mal à, à accepter qu'il faut changer radicalement nos modes de vie dès maintenant. Donc, on a vraiment cette idée qu'on a le temps, alors qu'en fait, on n'a pas le temps. Voilà. Je, et je, je trouve que bon, je suis plutôt positif dans le fait que les... Euh, il y a peu de gens, qui, enfin, il y a encore des gens, tu as raison, à hein, qui contredisent ces, ces faits là Je, je crois plus que c'est un manque de prise de conscience de l'urgence à agir qui manque.
1: Ok. Et par exemple, donc il euh, voilà, on a quand même, il y a des gens qui agissent, il y a des gens qui agissent moins. Est-ce que notre manière qu'on a d'agir actuellement, que ce soit dans le secteur de, de l'eau ou bien dans le, face au, au dérèglement climatique de, de manière globale, est-ce que c'est -ce est vraiment concret ou ça se rapproche de ce qu'on appelle le greenwashing Parce que c'est vrai que ça, souvent, on entend, on va, on va allumer la télé, on va, on va entendre parler de les gens, les gens disent non, non, mais en fait, euh, c'est que du vent ce qu'on fait. Toi, t'en penses quoi
0: bah, Je pense qu'ils ont en partie raison. Ouais. Je, je pense qu'on est euh, beaucoup dans, on se sert, du fait environnemental pour se donner une bonne image. C'est assez facile de faire ça, de dire quand il y a quelqu'un qui ne fait pas bien, de dire, regardez, moi, euh, j'ai changé les ampoules. J'ai mis euh, des ampoules qui consomment moins. Euh, j'ai mis du bois sur ma façade. J'utilise du papier recyclé. Euh, j'ai acheté trois voitures électriques et voilà, j'agis pour l'environnement. Et en fait, là, on est dans le superficiel. On n'est pas dans le structurel. On n'est pas dans le systémique. On n'est pas en train de s'intéresser globalement au système qui génère ces émissions de gaz à effet de serre très fort. Il n'y a, a pas que le, le changement climatique. Il hein, y a l'érosion très grave de la biodiversité, entre autres, entre autres problèmes. Donc, on repeint sa maison en verre ouais. sans penser à la forme des murs, au volume de la maison et à la taille du toit. Voilà ce que j'ai envie de, de dire. Donc, oui, c'est souvent, souvent ça euh, et c'est il y a peu d'actions structurelles pour, pour l'instant. Même si je vois pointer dans la campagne enfin présidentielle qui, qui arrive là, qu'on parle enfin d'énergie, par exemple. C'est ouais. une bonne nouvelle. Alors Je ne sais pas si on en parle en bon terme, mais c'est une bonne nouvelle que ces sujets-là euh, viennent quand même dans les trois,
1: quatre sujets importants pour, pour les Français. C'est que tout le monde y va de son point de vue actuellement. Que là, au moins, il oui, y a du débat. Il y, y a
0: du débat et c'est ça mm. qui est important de, de voir parce que je pense que sur l'énergie il y a des il y a des grandes orientations à, à prendre qui sont radicalement différentes voilà donc oui on va on va j'espère entrer dans une ère où on va plus infléchir vraiment structurellement les choses que simplement de repeindre la maison en vert
1: et tu penses que ce greenwashing il se on va dire qu'il se sont son, en fait il se justifie principalement pour des raisons financières c'est-à-dire qu'en gros ça va être le but c'est d'être attractif au final ah ben, il y a une il y a,
0: il y a plusieurs choses il y a d'abord pour attirer des financements il y a des entreprises qui, se, qui vont avoir accès euh, à, des, à des marchés ou à des financements en ayant une, et puis en ayant une, une bonne image.
1: Oui, voilà. ouais, clairement. C'est sûr, attends, forcément. Même des États, ah, hein, ouais. des
0: États ont intérêt à communiquer sur le fait qu'ils sont vertueux euh, pour toucher des fonds internationaux. C'est un peu ça que je voulais souligner quand je parlais de financement. Ouais. C'est plus les États que les entreprises pour se faire financer des, des projets. Donc, on a tendance parfois à repeindre en vert des, des projets qui sont des projets d'infrastructure assez classiques. Il y a des vrais projets structurants euh, qui vont dans un sens d'amélioration des choses mais parfois on, on décore un peu les, les ouais. un, un peu l'environnement en,
1: bon, le, bah, la, la réalité c'est sûr projet. mais du coup qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on doit faire c'est à dire que, euh, que ça soit donc euh, toujours pour voilà que ce soit pour l'eau ou pour le, pour le dérèglement, euh, dérèglement climatique euh, qu'est-ce que c'est la solution est-ce qu'on va avoir une réponse euh, donc financière dont on parle beaucoup de financiarisation de l'eau de l'environnement donc ça c'est des sujets qui sont, qui deviennent un peu houle, houleux aussi euh, une réponse technologique où en, où en fait, la réponse, elle va résider d'un point de vue vraiment pragmatique dans nos besoins collectifs et individuels
0: Moi, je pense qu'il n'y a pas une réponse.
1: Ouais. Je, de toute façon, j'ai bon, ouvert les, les, champs. Ouvert les, champs, <rire> les ouais. champs
0: possibles. Et que celui qui arrive, qui dit j'ai la solution, il ouais. euh, faut plutôt euh, se méfier. <rire> Moi, je, et en plus, il faut être aussi modeste. Moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective et je pratique beaucoup ça, de mettre les gens autour de la table et de réfléchir euh, ensemble. On est en train de le faire à petite échelle sur des bassins versants, euh, en France, sur comment on s'adapte au, au changement climatique. Donc, je, je ne prétends pas et j'aurais du mal à te dire exactement tout ce qu'il faut, qu faut faire. Après, il me semble qu'il y, y a des directions où, où il faut aller. Euh, réfléchir de manière systémique, c'est un mot un peu compliqué, mais c'est vraiment s'intéresser globalement aux liens entre les choses. Je reviens encore une énième fois, mais sur ce lien entre... Euh, entre ce que je mange et les conséquences que ça a pour l'eau, mais aussi entre ce que je mange et les conséquences que ça a pour euh, les, les gaz à effet de serre. Selon que je mange de la viande ou pas, c'est très, très différent en termes de consommation d'eau et d'émissions de gaz à effet de serre pour produire toute la nourriture euh, des animaux. Alors, voilà, je... Donc, devenir tous complètement végétariens, ce n'est pas forcément ce que, ce que je prône, mais que collectivement, on prenne conscience de ça, que tout l'impact qu'a une certaine forme d'agriculture et une certaine forme d'alimentation voilà une première chose qu'on qu peut faire, par exemple, parce que ça touche à la fois l'eau, euh, la biodiversité et le changement euh, climatique. D'autres choses qu'on peut faire, c'est euh, éduquer. Moi, je crois beaucoup à l'éducation, à la prise de conscience dès le plus jeune âge et à, à cette manière de voir les choses avec du lien, euh, du lien systémique, de bien comprendre globalement que quand j'agis sur un morceau du, du système, quand j'agis, euh, quand je cultive mes, mes champs d'une certaine manière, quand... Je mange, d'une certaine manière, bah, ça a une influence sur tout le système. Ça, je pense qu'éduquer les gens à ça, c'est très euh, important. Moi, j'aime beaucoup la lecture de paysage, c'est-à-dire prendre du recul, apprendre aux gens à prendre du recul, à regarder les choses un peu en, en grand, à monter au sommet d'une colline, à s'arrêter euh, une heure et puis à, à comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer dans la plaine. Je trouve que oui. ça serait important pour les enfants d'apprendre bien à à faire ça. Voilà. Et dans les choses vraiment urgentes pour moi, ouais. c'est de réfléchir à nos modes de vie qui génèrent des, des, des émissions de carbone qui sont vraiment trop, trop importantes et qui ont les conséquences à l'autre bout du monde. C'est-à-dire, mon comportement, il a un impact au Pérou, il fait fondre des glaciers, il ouais. fait monter l'eau du Pacifique qui va euh, conduire à la disparition de certaines îles qui sont très, euh, très peu élevées.
1: Voilà. C'est qu'on en revient même tout à l'heure sur l'histoire de l'incertitude ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que le problème, c'est que par exemple en France ou dans d'autres dans, dans pays dans le monde, hein, c'est qu'on on le voit moins on voit moins les conséquences. Euh, donc, euh...
0: Voilà, il y a une sorte de dissonance cognitive entre euh, ce que je fais et les conséquences que ça a. Au, au moment où je mange mon biftec, si on me mmh, mettait ouais. dans, dans, ma, dans ma cuisine, <rire> dans ma salle à manger, euh, tous les gens que ça impacte, tout ce qui se passe, mmh. eh bien, je, je pense que les gens mangeraient moins de viande. Mais on, a, on sépare notre, notre cerveau au moment où il, il agit comme ça, il oublie toutes les conséquences euh, que, ça, que, que ça peut avoir. Et de nouveau, moi, je ne crois pas non plus à des solutions radicales. Je ne dis pas, en prenant cet exemple, qu'il faut qu'on soit tous complètement végétariens demain. Mais je, je, je pense qu'il faut réfléchir à, euh,
1: à une plus de, de mesures voilà. to, Toi, tu penses que, par exemple... Être plus mesurer
0: euh... et que le, notre mode de consommation, euh, effréné que ce soit euh, la consommation matérielle ou la, la consommation en termes de, de nourriture, et a des conséquences vraiment lourdes sur l'environnement.
1: Je vais faire écho un peu aux, aux précédentes émissions. Souvent, je, je, je parle de ça avec mes invités. Mais euh, est-ce que tu penses que la réponse, euh, la réponse politique doit être euh, un côté un peu réglementaire, un côté un peu... voilà, Que ça marche par la contrainte ou pas du tout Ça va marcher par l'éducation ou par les deux J'aurais
0: je... envie de croire que ça marche par l'éducation.
1: Ouais. Ça serait mon idéal. Mais malheureusement,
0: avec un peu de recul maintenant... Je pense que ça ne suffit pas. Et donc, je pense qu'il faut doser... Ce n'est pas facile, et c'est vraiment de la, de la politique fine, mais entre la contrainte et, et, et laisser la liberté aux, aux gens. Je n'ai euh, pas envie de vivre dans un régime où tout serait imposé. Et tout, et ça, ça me fait un peu peur dans l'écologie ouais, radicale. Les, le, le, ce côté-là me fait un peu peur où il y aurait des règles beaucoup trop strictes et on nous empêcherait de vivre comme on veut. En même temps, on montre aussi que le... La liberté totale euh, pas, euh, ne, ne, ne conduit pas à prendre les, les, les bons chemins pour l'instant.
1: C'est vrai que le problème, c'est que dans tous les cas, il va falloir passer par quelques contraintes forcément sur du court terme. C'est Sur du long terme, l'éducation, j'en suis certain, portera ses fruits, mais c'est sûr que c'est du vu qu'on est un peu dans une urgence. Euh... Et après, je crois
0: beaucoup à l'exemplarité. C'est-à-dire que souvent, les élites ne s'appliquent pas elles-mêmes euh, les, les règles qui seraient bien de, de, de s'appliquer sur la taille des voitures, sur le oui. mode de vie, sur les émissions de carbone. Euh, voilà, c'est... Malheureusement, c'est compliqué euh, parce que aussi il n'y a pas, pas d'exemple. Et je pense que les plus socialement, la dimension sociale pour moi est fondamentale. On n'a pas à faire payer aux plus, euh, aux plus modestes des, des mesures euh, environnementales trop dures. Quoi. Je pense que ça a été un, un échec. Euh, la, la crise des Gilets jaunes est, est née de ça. Hein. Ça nous a montré la fragilité de ces politiques environnementales parce qu'on n'a pas bien pris en compte le, le, volet, euh, le volet social.
1: Merci beaucoup Sébastien pour ce double épisode sur le sujet de l'eau et du changement climatique. Je te propose qu'on fasse une petite pause musique et qu'on revienne ensemble pour les questions plus personnelles. À de suite sur Radio Alliance Plus et Rage avec Sébastien pour les questions personnelles. Donc, on va parler un peu de ton quotidien, de tes habitudes. Est-ce que tu as des habitudes écolo
0: Je pense qu'on est, on est tous l'écologiste de quelqu'un. Il y a toujours <rire> quelqu'un qui est plus écolo que nous. Bon, Moi, modestement, à mon niveau, je peux citer un exemple, je privilégie énormément le déplacement à vélo et je n'utilise pratiquement pas ma voiture au... Au quotidien, tous mes déplacements professionnels, j'essaie de les faire en, en train et j'emmène souvent mon vélo dans le train pour finir le, le trajet à vélo dès, dès que c'est possible. Et tous les jours, je vais au boulot à vélo. Et pourquoi je fais ça bah, Pour plein de raisons. D'abord, je trouve ça excellent pour la, la santé. Je trouve que la ville est beaucoup plus, serait beaucoup plus belle s'il y avait beaucoup moins de, de voitures. Et puis aussi, j'ai envie de dire, c'est un lieu de réflexion. Quand tu pédales, euh, il y a plein d'idées qui viennent et je devrais ça devrait presque être obligatoire de faire du, de faire du vélo pour s'aérer. <rire> pas, pas obligatoire, non, mais en mais tout non, cas, de vrai. vraiment suggérer aux gens d'aller faire du vélo parce qu'on voit, voit le monde complètement autrement. Et, et le matin, quand je double les gens euh, qui font la, ouais. la queue dans les bouchons. Ils sont énervés
1: dans les voitures. Oh, je me dis, les pauvres, les pauvres. Ouais. <rire> non, non, c'est vrai. Est-ce que tu as eu un, un déclic qui t'a donné envie un peu de t'impliquer ou en tout cas, ou qui t'a fait gagner en sensibilité par rapport aux enjeux écologiques ou c'est ton métier ou...
0: D'abord, il y a mon éducation et d'avoir été dans une famille où j'avais un, un père qui était vraiment amoureux des, des arbres et depuis tout petit, pour moi, le, le rapport à la, à la forêt et, et, et au végétal est très important. Donc, planter des arbres, c'est... Euh, voilà, le, le roman de Giono, l'homme qui plantait des arbres, Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a touché depuis mon enfance. Et puis, plus récemment, je pense que j'aime beaucoup la montagne, et de voir les glaciers fondre physiquement, de, de, de voir dans les Alpes la disparition des glaciers me touche énormément.
1: Est-ce que tu as une œuvre à conseiller sur l'environnement ou en général
0: bon, là, Je vais être un peu dans, dans l'actualité. J'avoue que je me suis fait offrir et j'ai offert à Noël, donc il y a eu des, des tirs croisés comme ça, la, la bande dessinée de, de Blain et de Giancovici, le, le Monde Sans Fin, qui est vraiment passionnante, qui, qui apporte, je trouve, un regard très pédagogique sur euh, cette, cette question-là. Et que je, je conseille fortement. On ne sera pas forcément d'accord et tout le monde ne sera pas forcément d'accord avec les, les solutions qui sont proposées à la fin de la, de la bande dessinée. Mais en, en tout cas, pour dresser le diagnostic et donner aux aux gens des, des grands ordres de grandeur et comprendre la complexité de, de la question énergétique à l'échelle mondiale euh, et la complexité du changement climatique, je trouve que c'est une œuvre vraiment très, très pédagogique et très, très bien faite.
1: Ouais, à notre, à notre invité a choisi également ce, cette œuvre-là. Est-ce qu'il y a une personnalité publique qui t'inspire
0: Écoutez, j'aimerais ai, avoir du mal à répondre à cette question. Moi, ce qui m'inspire, c'est d'aller en montagne, marcher. Je vais très souvent le, le week-end... Euh, en ski, en ski de randonnée ou en, en raquette ou l'été à vélo ou à pied, m'aérer les ménages en, en altitude. Et je trouve que c'est très important de prendre du recul. Et ça, ça m'inspire globalement pour faire des temps, des, temps de, des temps de pause. Et puis, quelqu'un qui m'inspire aussi, qui n'est est pas une personnalité publique contemporaine, mais qui est un écrivain que j'aime énormément et qui a écrit des très, très belles pages sur la nature et sur l'eau, c'est Julien Gracq, qui est un auteur qui est né tout près, du, au bord de la Loire. Il a beaucoup écrit sur la Loire. Il a décrit vraiment magnifiquement les paysages de la vallée de la Loire. Il a un petit livre qui s'appelle, par exemple, Les Eaux étroites, qui décrit, ça fait une 30-40 pages, qui décrit un affluent de la Loire. Et je suis très inspiré par cet écrivain,
1: Julien Gracq. Tu t'informes sur quels médias en général et
0: pourquoi ben je je m'informe et j'aime beaucoup la radio, donc j'écoute euh, pas mal de euh, les radios de Radio France, euh, principalement euh, France Inter, France Culture. J'aime beaucoup, voilà, beaucoup ce média, j'aime beaucoup les radios publiques et, euh, et, et, au, et aussi des lectures de, de quotidiens euh, na nationaux, Le Monde, La Croix, qui je trouve des, des journaux très, très
1: bien faits. Et enfin, donc, la, la dernière question, la question que ma question favorite, euh, si tu devais donner un conseil sur un sujet environnemental au futur président ou à la future présidente
0: Alors, moi, le, le conseil que j'ai envie de donner, c'est euh, vraiment d'offrir aux gens la possibilité de se déplacer autrement euh, qu'en voiture et de manière très concrète, c'est-à-dire rentrer dans le quotidien des gens et de développer euh, ce qu'on appelle la multimodalité, c'est-à-dire... Euh, le fait que quand j'arrive euh, à une gare, pour les 5 derniers kilomètres qui me restent, ben, j'ai une solution. Et que quand, si j'ai un trajet de 300 kilomètres à faire, je ne renonce pas à le faire en train, parce que les 5 derniers kilomètres, euh, je n'ai pas, pas moyen de faire autrement qu'avec ma voiture. Donc Je trouve ça extrêmement dommage. Que les, les... Voilà. Donc Je suis très sensible à cette question de l'intermodalité. Euh, je trouve catastrophique la, la nouvelle canive <rire> on est une deuxième gare <rire> maintenant, et que la moitié de nos TGV y, y passe à 15 kilomètres du centre-ville, et qu'il n'y rien, absolument rien de pratique pour mmh. se rendre à cette gare, autrement que de prendre un taxi qui coûte très cher et que le petit bout de ligne de train qui, qui manque là, entre nos, de, nos deux gares Centreville et, et nîmes pont du Gard, eh bien, euh, il n'a pas été fait en même temps que la nouvelle ligne TGV. Pour moi, c'est scandaleux, je veux oh, le ouais. dire très clairement. Ah non, mais vous avez... Voilà, je, je profite, <rire> profite d'être là. Et si j'étais euh, le futur président, j'aurais envie de lui donner conseil, voilà, je prends un exemple local, <rire> mais que l'idée, elle, elle est globale et que ça multiplie à l'échelle du territoire national ça, bah, surtout que ça, 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 peut... ça permettrait voilà, de faire autrement dans nos, dans nos déplacements.
1: Mais Surtout que cet exemple, il n'est pas que ni moi, parce qu'il y a aussi la gare Fantôme qui est à côté de Montpellier. Qui est un Mais peu, il y a multiplié euh, voilà, plein, euh, plein de ont, fois. Les lignes LGV ont posé pas mal de, de problèmes. Bon, bah, merci beaucoup euh, Sébastien. Ciao Jordan et un grand merci pour ces deux heures passées ensemble. C'était très agréable pour moi également. <rire> à bientôt Sébastien. Je vais conclure comme toujours en quelques mots. Les défis liés à l'eau sont colossaux. Il y a la gestion de l'eau potable et de l'assainissement, il y a la protection de nos ressources en eau, il y a limiter l'impact sur les écosystèmes aquatiques, il y a faire face aux risques naturels comme les inondations ou les grandes sécheresses, il y a freiner les conséquences du dérèglement climatique comme la fonte des glaces par exemple. Comme je le précisais dans l'introduction, sans eau, il n'y a pas de vie et quelques chiffres nous alertent à ce sujet. L'OMS parle de 3,4 millions de personnes qui décèdent chaque année à cause de la pollution aquatique. L'ONG Solidarité Internationale parle de 2,6 millions de morts par rapport au manque d'eau. Mais il y a également un impact alarmant sur la biodiversité à cause de l'eutrophisation des eaux douces et marines, de la toxicité de l'eau ou bien de la diminution des réserves. Le dérèglement climatique fait partie des causes, mais nous n'y sommes pas pour rien. Nos industries, nos énergies, notre agriculture, notre consommation quotidienne, plus notre progrès social et économique grandit, plus notre consommation d'eau augmente et vice-versa. Nous devons modifier cette équation qui va impacter durablement notre planète et ses espèces vivantes. Une coopération entre les pays semble plus qu'indispensable. Changer notre manière de produire, faire une transition énergétique, il est impératif de faire évoluer le fonctionnement de nos activités en parallèle d'une lutte féroce pour limiter le dérèglement climatique. Mais comme dans chaque conclusion, je précise que c'est individuellement que le travail se fait également. Il Et à réduire notre usage quotidien d'eau, il y a manger moins de viande, on en a parlé plusieurs fois durant cette émission, et il y a également consommer moins, par exemple le textile qui est extrêmement consommateur d'eau et qui pollue également pas mal de nappes ou de, ou de rivières dans certains pays. Merci encore Sébastien d'être intervenu sur cette thématique si importante et merci aux auditeurs de nous avoir écoutés. L'épisode sera disponible sur le site des deux radios et sur les plateformes de streaming. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'OPSR sur Radio Alliance Plus et Rage. On n'est pas sorti des ronces mais on peut toujours essayer. Allez, bye